0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chers amis, chères auditrices et auditeurs de RCJ et de Chavuta émission de Pensée juive, très heureux de vous retrouver à quelques heures de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est à la fois Yom Hadin, le jour du jugement, Yom Azikaron, le jour du souvenir, et j'y reviendrai, Yom Teruah, le jour de la sonnerie. Et j'ai pour habitude de rappeler que Rosh Hashanah n'est pas véritablement le nouvel an juif, c'est le nouvel an célébré par les juifs, certes, mais pour l'humanité tout entière. N'oublions pas que c'est l'anniversaire de la création d'Adam, à la fois masculin et féminin, et puis avec Ève euh, qui le rejoindra. Cet anniversaire n'est pas anodin car c'est aussi pour sonner l'avènement du roi des rois, du créateur, du Très-Haut. Ah, je sais, je sais, associer Dieu à tous ses gestes, à tous ses propos. Dans une société, société sécularisée, dans une république laïque, il faut trouver toujours le juste équilibre, sans empiéter, bien sûr, sur la sphère publique, mais sans pour autant aussi euh, raser le mur. Euh, cette identité juive multiple... Euh, avec ou sans Dieu, c'est un autre débat, bien sûr. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que le Nouvel An, le Nouvel An juif, à proprement dit, c'est Pessar, C'est la fête de Pâques avec euh, la libération euh, des Hébreux, des griffes de l'oppresseur égyptien. Avec Rosh Hashanah, il s'agit d'autre chose. C'est peut-être aussi, et j'y arrive au souvenir, de nous rappeler notre humanité avant de nous rappeler notre propre judaïté Comment pouvoir prétendre être juif si nous n'avons pas les ressorts de cette humanité qui nous manque tant dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos relations avec autrui, d'où qu'il viennent, quelle que soit sa religion, croyance ou pas, quelles que soient ses origines ethniques Et Rosh Hashanah, c'est le combat pour la vie. C'est ce que nous allons crier devant les portes ouvertes de l'Arche Sainte. Les Chaim Lamavet pour la vie et non la mort. Alors je sais bien, il y a le livre de la vie, de la mort, des, des moyens, des sadiki, mais restons positifs de grâce. Là aussi, j'ai pour habitude de rappeler que s'il est vrai que nous rappelons les sanglots, les pleurs, les larmes à travers shvarim Terua, ces sons de la corne de bélier du chauffard brisé, il n'en reste pas moins qu'ils sont toujours encadrés avant et après par une teki, après une sonnerie longue. Cette sonnerie qui n'est pas la sonnerie d'alerte, mais qui est la sonnerie d'une joie libérée, d'une délivrance retrouvée. Libérons-nous de nos angoisses, libérons-nous de toutes les affres dans lesquelles parfois d'autres veulent nous plonger. Ne nous les laissons pas enfermer dans une identité sclérosante. Ne nous laissons pas enfermer dans un repli communautaire ou identitaire qui n'est pas bon, ni pour nous, ni pour les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut transiger avec nos racines ancestra ancestrales. Nous pouvons à la fois être ouverts vers les autres, tout en continuant à entretenir un particularisme, une identité propre. C'est tout cela que nous allons avoir en mémoire en ce jour de Rosh Hashanah. Jour du souvenir. Jour du souvenir aussi parce que nous allons euh, nous souvenir ce Shabbat de la sonnerie que nous n'entendrons pas. Et c'est là aussi le défi. Je discutais encore il y a quelques semaines lors d'un mariage avec une fluétiste. Et il est rare maintenant d'entendre des vrais instruments de musique classiques, je dirais, dans nos mariages, dans nos cérémonies religieuses. Et en discutant, elle me parlait d'éducation musicale, où nos oreilles sont tellement abreuvées de sons très très forts en décibels, que non seulement nous risquons des problèmes d'audition, mais que nous n'avons plus la manière de percevoir toutes les tonalités de la plus basse à la plus aiguë. Et le retour du vinyle nous restituerait, pardonnez-moi de cette référence à l'Ancien Monde, le retour du vinyle nous restituerait, dit-elle, tous les sons, toutes les tessitures. Et pourquoi j'évoque cette question parce que le chauffard, bien évidemment, ce n'est pas un instrument de musique classique, mais il nous évoque aussi toutes sortes de tonalités dans lesquelles nous pouvons mettre les mots que nous voulons. Nous sommes tous à égalité. Que nous soyons capables de lire ou de ne pas lire l'hébreu, nous allons être, ou de prier ou de ne pas prier, nous allons fermer les yeux et nous laisser pénétrer par ces sons qui nous remonteront aux origines de la révélation de la Torah, avec ces sons du chauffard, ces éclairs, ces coups de tonnerre, spectacle son et lumière autour du Sinaï. Et si j'évoque cette, cette question d'audition et cette perception euh, sensitive, sensorielle, euh, affûtée, c'est tout simplement parce qu'à Rosh Hashanah, et peut-être que le défi du Shabbat, coïncidence du calendrier, où nous n'allons pas sonner de la corne de bélier. Et pourtant, pourtant, nous allons quand même évoquer, non pas la sonnerie, mais teruah, le souvenir de la sonnerie, comme si nous voulions être capables non pas d'entendre un bruit assourdissant pour nous galvaniser, mais de chercher en nous des sons enfouis qui peut-être résonneront si nous faisons l'effort d'aller chercher cette petite musique qui parfois sommeille en nous. Le chauffard n'est pas donc une juste une invitation à faire tes une invitation à proclamer l'avènement royal de Dieu, mais c'est une invitation aussi à chercher en nous le souvenir d'une musique qui a accompagné nos débuts, notre enfance, ces nigounim, ces airs que nous chantaient nos mères et nos grands-mères, ou que nous chantaient nos parents. Cette musique est qui nous vient de très loin. Alors, oui, Shabbat, demain, nous n'entendrons pas la Cante de Bélier. Mais lorsque vous entendrez Zichron terua, le souvenir de la Terroa, alors vous serez peut-être capable de mieux apprécier dimanche la sonnerie dans sa splendeur et dans sa musicalité. Sonnerie de délivrance, sonnerie de brisure. Lorsque nous regardons attentivement la liturgie du jour de Rosh Hashanah, nous, nous, nous apercevons que la Hamida, la prière dite debout silencieusement, de Moussaf, comporte neuf bénédictions. Neuf bénédictions, vous savez que le Shabbat, il y en a sept, et le, la Amida habituelle en semaine, 19 bénédictions. Ces neuf bénédictions de la Amida de Moussaf, alors que les Amidotes des autres fêtes, l'ai-je rappelé, n'en comportent que 7 ont interpellé nos maîtres du Talmud. Le Talmud Berachot, traité Berachot, page 29a, s'interroge sur cette incongruité en souvenir de qui sont les neuf bénédictions de Rosh Hashanah. Un rabbi Yitzhak de Kartingin répond en souvenir de Chana, qui à neuf reprises a répété le nom de Dieu dans sa prière pour obtenir gain de cause auprès de Dieu, avoir cet enfant tant désiré. Comment ne pas penser à toutes ces femmes qui se battent au sein de leur couple avoir un enfant, ce désir d'enfant, ce désir d'enfant qui a poussé Hana à rejoindre le temple de Shiloh. Alors que sûrement elle était habituée à crier à pleine voix à sa prière, eh bien, elle entend peut-être cette réponse de Dieu à Moïse lorsqu'il était confronté à la mer Rouge. Matitsa Kelaï, pourquoi cries-tu Souvent la prière... C'est un cri, mais parfois c'est une autre manière de s'exprimer. Alors, Hana va articuler les mots sans que aucun son ne soit émis par sa bouche. À tel point que Elie le Cohen, euh, la prendra pour une ivrogne. Va cuver ton vin ailleurs, dit-il à Hana. Ce sont des cris inaudibles. Mais pourtant, ce reste des cris. Cette femme ne sait plus comment s'adresser à Dieu, impuissante face à la stérilité, qu'elle combat par la prière de toutes ses forces. C'est dire la douleur. C'est dire, « Va Combien elle épanche sa discussion avec Dieu. « Mais da beret dit le texte que nous lirons dans la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Elle parle sur son cœur, dit, dit, littéralement. Alors, dans ce livre de Samuel 1, hein, c'est lui, l'enfant tant désiré, qu'aura avec Elkanah. Et le Talmud va fournir ensuite une raison supplémentaire d'invoquer Hana dans la liturgie de Rosh Hashanah. Alors, il y a plein de raisons, mais il ne faut jamais oublier que nous, quand nous faisons la Hamida, nous nous tenons debout comme Abraham, qui s'est tenu debout pour se battre afin de défendre la cause indéfendable euh, de Sodome et Gomorre, mais nous prions comme chana, nous articulons euh, sans que aucun son soit émis euh, par nos bouches. Alors c'est, dit le Talmud, en guise de raison supplémentaire, d'invoquer chana dans la liturgie de Rosh Hashanah. Parce que c'est à Rosh Hashanah que Dieu se souvint de Sarah, Rachel et Hannah et qu'elles purent enfanter. Les faute de Rabbi Yuda Hasid Chassid quant à eux le Talmud de Jérusalem. Talmud Yerushalmi Berachot, chapitre 4. Parce qu'elle a dit dans sa supplique, l'Éternel juge les sommités de la terre. Or, comme vous le savez, à Rosh Hashanah, le monde, le monde passe en jugement devant Dieu. Nous allons poursuivre notre discussion juste après cette pause rafraîchissante. <sifférencière> 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 <sifférencière>
1: Avinu malkeinu, koneinu vaneinu, ki enbanu Avinu malkeinu, koneinu vaneinu, Avinu malkeinu, koneinu vaneinu. We are not doing what we do
0: Nous voici de retour après ce chant bien connu Avinu Malkenou, notre Père, notre Roi, qui nous prenne en grâce et nous sommes bien dans la tonalité musicale de ces fêtes de Tichri, Rosh Hashanah et Kippour. Alors, disais-je, c'est à Rosh Hashanah que le monde passe en jugement devant Dieu. Par conséquent, il semble que nos sages aient établi véritablement un parallèle entre la prière de Chana et le Moussaf de Rosh Hashanah. Donc, demain, non seulement Moussaf de Rosh Hashanah, mais aussi la Haftara, tirée euh, du livre de Samuel de Shmuel Aleph. Alors, ce parallèle, soit parce qu'elle tomba enceinte ce jour-là, soit parce qu'elle a fait référence au jugement de l'univers dans sa prière. Cependant, nous pourrions être quelque peu insatisfaits de ces deux euh, euh, explications. Euh, tout d'abord, euh, il faut souligner que Hannah n'est pas la seule à avoir conçu un enfant à Rosh Hashanah. Puis de surcroît, nous savons que nous allons lire demain le passage aussi évoquant le souvenir de Sarah qui elle-même était confrontée à l'infertilité. Alors Aussi, pourquoi les sages n'ont-ils pas opté pour le nombre d'occurrences du nom divin dans le texte « Et Dieu se souvint de Sarah, Sarah. ?» C'est la raison pour laquelle nous sommes quelque peu, euh, je dirais, euh, gênés aux encoignures par cette explication si tant qu'on cherche déjà les occurrences bibliques du nom de Dieu dans les supplications, nous en avons aussi dans le texte que nous lirons, dans le rouleau de la Torah, avec l'histoire de Sarah. La deuxième explication, fondée sur le Talmud de Jérusalem, que j'ai cité il y a quelques instants, nous laisse tout aussi perplexes. Les sages n'auraient-ils pas pu trouver dans toute la Bible, dans toute la Torah, un passage plus éloquent sur le jugement divin Quand Hannah aimait sa prière juste après la naissance de son fils Samuel, Shmuel, il aurait été logique que la thématique centrale de ce texte consiste en des remerciements à Dieu pour lui avoir permis de concevoir un enfant après de nombreuses années de stérilité. Or, étonnamment, sa prière n'est pas présentée comme une action de grâce, de hoda, ni comme des louanges, halel, ou comme un cantique, shira. Non il s'agit ici clairement d'une téphila, d'une prière à vocation universelle, si l'on en croit le dernier verset. L'éternel, ses agresseurs sont foudroyés, quand sur eux, du haut du ciel, il tonne. L'éternel juge les sommités de la terre et il donnera la puissance à son roi et il exaltera la gloire de son élu. Ce verset, vous l'aurez compris, est la pierre angulaire de la prière de Hannah. C'est le message central de Hannah. Lorsque nous étudions de manière plus approfondie ce texte, il révèle le fait que Hannah parle sur deux plans à la fois. D'abord, du salut personnel dont Dieu l'a jugé digne, en lui envoyant un fils, en la personne de Samuel, qui deviendra Shmuel Anavi, Samuel le prophète, ainsi qu'elle le dit, elle le dit elle-même, la femme stérile enfante sept fois. Mais ce qui frappe le lecteur, averti, c'est que Hannah va euh, s'inscrire dans la perspective plus large du peuple d'Israël. C'est ça qui nous intéresse. Et il donnera la puissance à son roi. Et puis, on parle de gloire de son élu. Hana ne se considère pas seulement comme une femme stérile qui a eu besoin de la miséricorde divine et qu'elle en a bénéficié et qu'elle devient la mère heureuse de plusieurs enfants. Mais elle se voit aussi, et c'est là ce qui attire notre attention. Elle se voit aussi à un certain degré comme la mère collective de toute la communauté d'Israël. Vivant à une période charnière du destin du peuple juif, c'est la fin de l'ère des Chauvetines, des juges, elle se préoccupe du sort de ses frères, qui vont bientôt se retrouver dépourvus du tabernacle de Shiloh. Et c'est pour toutes ces raisons que dès le début de la salle supplique, Hannah place les intérêts des enfants d'Israël au-dessus de ses propres intérêts. Certes, ce texte comporte des éléments de remerciement envers Dieu, voire de louange, mais le message central que nous devons retenir, il est le suivant. Ainsi que tu m'as sauvé, ô éternel, sauve ton peuple. Ce qui veut dire, mes chers amis, que nous avons à la fois les intérêts personnels de Hannah, mais surtout aussi les messages concernant le peuple d'Israël. Eh bien, vous l'aurez compris, les thèmes principaux de la prière de Hannah se répercutent dans deux autres passages de la Bible qui lui ressemblent tant sur le plan de la structure que sur le fond. On peut le voir dans le psaume 113 et dans d'autres textes que j'évoquerai à d'autres moments. Mais pour en revenir à Hannah, Dieu a répondu favorablement à ses suppliques en lui donnant un fils en raison de ses grands mérites. Au moment où elle rend grâce à Dieu, elle va s'apercevoir qu'il faut encore interceder en faveur du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi elle invoque le Saint-Béni soit-il. Quand elle est priée pour enfanter, elle promet à Dieu que s'il va l'exaucer, elle lui consacrerait son enfant. Samuel aurait dû être nazir. Il l'a été à ses débuts. D'après les sages, elle priait déjà pour un fils qui pourrait oindre deux hommes, Shaul, le roi Saül, et David, le roi David, lesquels vont guider Israël. Samuel fera donc bel et bien de Hannah, comme évoqué précédemment, la mère d'enfant. Mais Hannah désirait avant tout que Samuel fasse d'Israël un peuple digne de la protection de Dieu. L'idée forte que nous retrouvons Parmi toutes ces évocations, peuvent nous ramener à l'idée de royauté, de souvenirs et de chauffard. Cette prière de Rosh Hashanah, de Moussaf, récitée par chacun d'entre nous, membres du peuple d'Israël, ont été, d'une certaine manière, instituées par Hana, qui mérita que le bien que Dieu lui avait prodigué serve aussi à aider la collectivité d'Israël. Nous penserons très fort à Hannah, d'une certaine manière nous penserons, Très fort à toutes ces femmes qui cherchent à devenir mères. Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux, mais en particulier pour toutes ces femmes qui encadrent la communauté, pour toutes ces jeunes femmes qui enseignent au sein de Tamudé Torah, pour toutes ces femmes qui sont dans les conseils d'administration de nos communautés. Et puis, je voudrais aussi vous dire, écoutez bien le chauffard, pour que cette délivrance puisse retentir prochainement, grâce au mérite de toutes les femmes d'Israël et de leurs enfants. C'est à travers nos enfants aussi que nous vivons. La vie est plus forte que tout. Des âmes pures d'Israël à travers nos enfants. Je dirais, emmenez vos enfants à la Torah, inscrivez-les, pour que nous puissions avancer avec un avenir garanti, par l'expression de la bouche de nos enfants dans leurs prières et dans leurs études. Mes chers amis, je voudrais aussi euh, dédier cet enseignement à la mémoire de mon cher oncle, le grand rabbin Goldman, dont nous avons clôturé l'année euh, il y a quelques semaines. Que ses mérites aussi puissent euh, nous faire avancer dans la communauté. Que son souvenir soit une source de bénédiction pour tous les fidèles. Et que son attachement sans faille à notre communauté soit un exemple pour chacun d'entre nous. Du fond du cœur, Shana Tova. Les vous Tikatevu soyez tous inscrits et inscrits dans le livre de la vie. À très vite. Shana tova à tous et à toutes. Au revoir et Shabbat Shalom.